2: En los antiguos, el Consejo Provincial de Educación entregó ejemplares del Programa Nacional Libros para Aprender.
1: En el Calafate, se concretó la entrega de ejemplares en el marco del Programa Nacional Libros para Aprender y de certificados de formación continua.
2: Se realizó la segunda clase especial del ciclo a Malvinas por vía diplomática argentina. Un país, dos continentes
1: Inscripciones para las escuelas que deseen participar del Parlamento Juvenil del Mercosur
2: Se realizaron en el Colegio Secundario número 6 de Caleta Olivia las jornadas articuladas con el Ministerio de Seguridad para la formación en primeros auxilios y IRCP
1: El Consejo de Educación y el Ministerio de Educación de la Nación firmaron un convenio para construir tres edificios en diversas localidades de Santa Cruz
2: En los antiguos, el Consejo entregó ejemplares en el marco del Programa Nacional Libros para Aprender y certificados de formación continua. La presidenta de la cartera educativa, licenciada María Cecilia Velázquez, enfatizó que el programa Libros para Aprender forma parte de una política educativa nacional que tiene como objetivo cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros esenciales para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.
3: Muy, muy, muy importante eh, especializaciones, cursos, diplomaturas de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Nacional Pedagógica, de la Universidad de Buenos Aires, cursos del Info, cursos que ha generado el mismo Consejo Provincial. Subrayamos alguna, Educación Sexual Integral que hay muchísimos egresados. Son 60 en total, muchísimo en los antiguos, mucha voluntad y mucha decisión de formación de los educadores y educadoras. La Especialización en Educación Integral Ambiental es la primera en la Argentina, así que es muy importante la tarea que van a poder hacer. Bueno, han visto ahí en investigación educativa, en gestión de políticas educativas, realmente un abanico de propuestas que son necesarias en nuestro sistema educativo, pero que también están a disposición de todo el colectivo de educadores y educadoras en los antiguos, por porque hay aquí colegas que tienen una formación específica y con los que podemos contar para pensar las transformaciones que muchas veces nos interpelan con las herramientas. Así que, como usted ha visto, un evento cálido, con alegría, porque no deja de ser mucho esfuerzo haber invertido en los momentos más difíciles de la pandemia, trabajando en online, el acompañamiento. Así que, bueno, nosotros queríamos hacer este, este acto porque es de reconocimiento y también de gratificación para todos los estudiantes estudiantes y también visualizarnos, ¿no? que se vea que aquí está el esfuerzo de los educadores y educadoras de los antiguos. Ahora vamos a ir a otra tarea muy linda también, que es entregar los libros que vienen con el programa nacional Libros para Aprender, que es un programa que va a entregar alrededor de 7 millones de libros en todo el, en todo el país para todos los niños y niñas de primero a séptimo grado no para la biblioteca, sino para la biblioteca de ellos y para trabajarlos, que venga, que vaya a la escuela, también para los docentes, para trabajar los objetivos vinculados al aprendizaje y la práctica de la lengua, del lenguaje y matemáticas. Algunos también se abordan desde las ciencias sociales. Esos libros son una herramienta muy importante en cuanto a símbolo, porque cuando un libro entra a una casa, entra un mundo, que es el de la cultura, y por el otro lado práctico, de aprendizaje, de que la familia pueda seguir el proceso, también de apoyo a la familia si se quiere... En, en la compra ahí hay un elemento concreto del libro y para los docentes iguales.
1: La presidenta del Consejo Provincial de Educación señaló que en los antiguos se desarrolla un amplio abanico de propuestas que son necesarias en nuestro sistema educativo y que están a disposición de todo el colectivo de educadores y educadoras. Agregó que podemos contar con nuestros colegas que tienen una formación específica para pensar las transformaciones que muchas veces nos interpelan con las herramientas.
2: En el Galafate también se concretó la entrega de ejemplares en el marco del Programa Nacional Libros para Aprender y de certificados de formación continua. La Secretaria de Coordinación Educativa, profesora Norma Benedetto, brindó detalles al respecto.
3: Este es un programa que se aprueba en la 117 Asamblea del Consejo Federal. Es una iniciativa de, de todos los ministros, de todas las jurisdicciones, fue aprobado con la intención, con la idea de que los chicos tengan concentrados allí temáticas actualizadas de lengua matemática y algún pequeño compilado de áreas comunes. Es una iniciativa fantástica, el docente tiene allí una guía de estas temáticas necesarias hoy para resignificar todo lo que hace a a las palabras y a lo que circula por el sistema educativo. Yo siempre digo barajar y dar de nuevo, pero no cambiando todo lo que he estado desestimando, sino resignificando ¿eh? dentro de, de lo que se entiende hoy por lo que debe ser digamos, dentro de la escuela.
1: Norma Benedetto también agregó que se entregaron certificados a docentes graduados de la Diplomatura en Políticas Educativas y Gestión Escolar, la Diplomatura en Estudios Superiores de Educación de Jóvenes y Adultos, ambas brindadas por la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE y de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Educación Sexual Integral, dictada por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Por último, la Secretaria de Coordinación Educativa manifestó «Nos encontramos trabajando y pensando en nuestros hijos. Queremos recuperar el eje y la centralidad en ellos para garantizar el derecho humano y constitucional de aprender».
2: El Consejo de Educación organizó la segunda clase especial del ciclo a Malvinas por vía diplomática, Argentina, un país, dos continentes, y se destinó a profesores y estudiantes del ciclo orientado de nivel secundario. Estuvo a cargo del embajador Guillermo Carmona, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quien abordó temas vinculados al archipiélago malvinense, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes.
1: Carmona hizo énfasis en el concepto de una Argentina bicontinental y oceánica y las diversas formas y concepciones de abordar la soberanía argentina en Malvinas a partir de la diplomacia, no como un objeto aislado, sino como un trío que involucra también a la Antártida y sus mares adyacentes.
4: Quiero entrar en, en, en algunas cuestiones de la gestión que estamos llevando adelante. Es decir, cómo nos proponemos gestionar, cómo estamos gestionando esta realidad de la Argentina bicontinental y oceánica. Conceptualmente, lo primero que quiero decirles es... Malvinas no puede eh, ser eh, visibilizada como, una, como un objeto aislado. A veces nuestros abordajes han tenido mucho... Pero yo lo represento en la, en la imagen de poner a Malvinas en una cajita de cristal, ¿no? Entonces, estudiamos Malvinas, hablamos de Malvinas, nos referimos a, a la cuestión Malvinas como un objeto en sí mismo. En realidad, esto ocurre hay un motivo por el cual nos pasa esto. Malvinas es un, eh, una cuestión donde está hay una disputa por la recuperación del ejercicio de soberanía por parte de la Argentina tiene por lo tanto una especificidad el abordaje de la cuestión Malvinas desde esa disputa por, por el ejercicio de la soberanía y aparte tenemos el hecho de la guerra de Malvinas que ha marcado mucho nuestro sentir como pueblo no todavía la Guerra de Malvinas sigue produciendo consecuencias en nuestra sociedad, que se visibilizan de distintas maneras, quizás la forma más directa, más efectiva, más cercana, es la de tomar dimensión de lo que representan los caídos en la Guerra de Malvinas y los veteranos de Guerra de Malvinas. Yo les decía, tenemos que superar esa tendencia a poner a Malvinas en la, en la cajita de cristal, como si fuera un, un objeto de observación. Malvinas en realidad es parte de un trípode estratégico que involucra a la Antártida ...y que involucra al Atlántico Sur... ...la cuestión Malvinas, la cuestión Antártica... ...la cuestión del Atlántico Sur debería ser nuestro enfoque... ...de manera tal de determinar que hay un escenario está marcado por estas tres cuestiones que tienen que ver con las prioridades estratégicas de la Argentina.
2: Guillermo Carmona remarcó la importancia que representó para el común de los argentinos el reclamo soberano de nuestro país por la recuperación de las Islas Malvinas para visibilizar la significación estratégica de la Patagonia y su proyección hacia el continente blanco. Destacó también la importancia pedagógica de este concepto para resignificar el reclamo no de manera aspiracional, sino concreta.
1: El Consejo Provincial de Educación continuó con su recorrida por los diferentes establecimientos educativos para conocer las realidades concretas de los proyectos pedagógicos dialogando con los equipos directivos sobre las necesidades de cada institución y tratando temas vinculados a lo educativo, pedagógico y tareas de mantenimiento que se están llevando adelante.
2: El vicepresidente de la cartera educativa, profesor Ismael Enrique, destacó la posibilidad de conversar no solamente con directivos y personal docente, sino también con auxiliares. Remarcó además el trabajo de estos últimos en el rol de acompañamiento a las y los estudiantes en este retorno a la presencialidad.
5: En esta oportunidad tuvimos la posibilidad de estar en la escuela primaria número 10, una escuela histórica e importante de nuestra ciudad, el Jardín 13 y el colegio secundario número 39. El Colegio Secundario 39 es un colegio que es relativamente nuevo en la ciudad, es de la última camada de colegios que se crearon de aquellos que tenían doble turno. El 17 quedó en el turno de mañana y a la tarde se crea el Colegio 39, son del año 2013, eso sea, no tiene para la vida de una institución, son pocos años. Es un colegio que está trabajando muy bien, trabajando fundamentalmente en una perspectiva de, de inclusión y de contención de la matrícula, digamos. ¿no? Así que trabajamos trabajo muy comprometido tuvimos la posibilidad de charlar con, con los receptores, con los auxiliares, obviamente con el equipo directivo, nos acompañó los supervisores. Lo mismo en el jardín, en el jardín también este, nos acompañó la, la supervisora, en la escuela primaria también. Y bueno, de esta forma vamos tomando contacto directo con las realidades institucionales. Esto nos sirve porque de esta manera nosotros no solo vamos viendo qué es lo que está ocurriendo en las instituciones, sino que también nos ayuda a ir por donde tenemos que ir tomando las, las decisiones. Digamos. Nosotros tenemos en las escuelas secundarias una estructura organizacional muy interesante, con equipos de orientación, los profesores, tutores, auxiliares por curso. y Es importante el trabajo que hace el auxiliar en estos tiempos, ¿sí? donde en esta post pandemia, por ejemplo, hay datos que son concretos, pero que además nos permiten pensar y pensar el trabajo de una manera distinta. Los chicos que, están en, que ingresaron al tercer año son chicos que no habían pasado por el edificio de la escuela secundaria, porque ellos terminaron el séptimo grado, entraron en virtualidad, e hicieron primero y segundo año, y hoy recién están en tercer año siendo ingresantes. Una dinámica muy interesante porque los preceptores aquí pasan a tener un rol fundamental en el acompañamiento, en el acompañamiento que tiene que ver fundamentalmente con la, esta inclusión de estos chicos a una dinámica, ellos dejaron una escuela primaria con una lógica, con un funcionamiento determinado, con una forma de relacionarse con, entre ellos y con el mundo adulto, y después de dos años de estar en su casa, eh, llegan a la escuela secundaria, se encuentra que están eh, ya en tercer año y, y es una realidad que no la, no la consiguen. Entonces, el trabajo allí es fundamental de los, de los preceptores, que además de este colegio, por la, la charla que pudimos eh, tener, lo están haciendo muy, muy bien en ese sentido ayudar a los chicos en ese recorrido.
1: En ese sentido, Enrique remarcó la importancia del trabajo territorial recopilando e intercambiando, en todos los casos, experiencias de primera mano para tomar contacto directo con la realidad institucional de cada establecimiento.
2: Finalizó el proceso de inscripciones para las escuelas que participarán del Parlamento Juvenil del Mercosur. El Consejo de Educación recordó la importancia de sumarse a esta iniciativa que permite la congregación de estudiantes a través de la presentación de diversos proyectos en los temas centrales que hacen a sus vidas de cara a un proceso de diálogo y selección a nivel nacional.
1: Al respecto, la Coordinadora Provincial de Estudiantes, profesora Antonella Borges, hizo hincapié en el crecimiento sostenido de la participación estudiantil en este proceso, de manera sostenida incluso durante el periodo de no presencialidad.
6: La verdad es que... Año a año ha ido creciendo muchísimo la participación de los estudiantes de nuestra provincia. Hemos podido sostener muchísimo la participación también durante estos dos años de pandemia y de no presencialidad o una presencialidad mixta en las escuelas. Eso es muy importante y la verdad es que nos vemos muy comprometidos y cada vez que organizamos los encuentros nos vamos por nuevos desafíos. Así que muy contentos con la participación de los estudiantes de la provincia de Santa Cruz eh, y esperamos que esta sea una edición eh, con muchísima más participación de la que eh, por suerte venimos teniendo. Todas las escuelas tienen la posibilidad de poder inscribirse y participar ¿sí? y a nivel escolar eh, todos los estudiantes que desean participar de la redacción de un proyecto lo pueden hacer sin ningún tipo de restricción. Si los estudiantes desean inscribirse, pueden acercarse a la rectoría del colegio al que asistan. si las instituciones han recibido a través de las direcciones de nivel o modalidad una invitación formal donde se encuentra adjunta la planilla de inscripción. ¿Sí? Para poder completar la inscripción lo que tiene que hacer la escuela es completar esa planilla y remitirla a eh, la dirección del correo electrónico de la Coordinación Provincial de Estudiantes, que es estudiantes.santacruz.gmail.com.
2: El propósito del Parlamento Juvenil es generar espacios para las y los jóvenes y potenciar el intercambio en el debate, con temas vinculados a sus vidas presentes, anhelos futuros y también que manifiesten la escuela que desean. Se trabaja con aspectos de la cultura cívica como el respeto por la democracia, el compromiso con los derechos humanos, la conciencia social, la cultura de la paz y el cuidado del ambiente.
1: El Consejo Provincial de Educación llevó adelante jornadas de formación en primeros auxilios y RCP en un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad. Para ese objetivo, la Dirección Provincial de Educación Secundaria, junto a la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, iniciaron su plan de trabajo en el Colegio Secundario número 6 de Caleta Olivia.
2: El director provincial de Educación Secundaria, profesor Nelson Salazar, señaló que la propuesta tiene como objetivo que las y los estudiantes adquieran capacidades específicas para intervenir en situaciones críticas hasta la llegada de un profesional.
1: Salazar manifestó también que se propone que los y las participantes se presenten como agentes multiplicadores del saber y sociabilicen los aprendizajes con el resto de sus pares y familias.
2: La Junta de Clasificación Primaria llama inscripción especial según resolución 1214 a docentes titulares en condiciones estatutarias para cubrir el cargo de supervisión EFJA Primaria Zona Sur, carácter suplente.
1: Los interesados podrán acceder a la ficha de inscripción en la página oficial a través de la web educacionsantacruz.gov.ar.
0: El
2: Consejo Provincial de Educación firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Educación de la Nación para construir tres edificios en distintas localidades de Santa Cruz y fue encabezada por sus titulares Jaime Persic y María Cecilia Velázquez.
1: La titular del Consejo Provincial de Educación destacó desde el comienzo de la gestión de la doctora Alicia Kirchner las políticas públicas educativas se han direccionado también a fortalecer la educación técnico-profesional.
6: Por un lado, son los tres edificios que anunciamos nosotros y que firmé el convenio con el Ministro de Educación de la Nación, financiado por INET, que ahí está el de Los Antiguos, el de Caletas y el de San Julián. Eso ya, firmamos el convenio y vamos a avanzar con la licitación. Por el otro lado, están los edificios que vamos a construir en, en nosotros hemos pedido ocho, estamos avanzando creo que en la primera etapa con cuatro que están vinculados a una secundaria con orientación técnico profesional. Eso sigue en pie. Son dos cosas diferentes, digamos, aunque como bien dice usted, con el mismo objetivo que es la formación técnico profesional.
2: Cecilia Velázquez recalcó la importancia de la adhesión de la provincia al programa de secundarios con orientación técnico profesional que constituyen las 100 escuelas técnicas que llevará adelante el gobierno nacional, entre las cuales la provincia tiene proyectadas y presentada la documentación para la construcción de ocho edificios.
1: Los estudiantes de cuarto A del Colegio Secundario Número 41, Osvaldo Bayer, de Río Gallegos, avanzan en la implementación del proyecto El Planeta Hoy Necesita Nuestra Ayuda para lograr un óptimo reciclado y reaprovechamiento de los residuos domésticos en el barrio San Benito. La iniciativa fue una de las cinco seleccionadas en la instancia regional patagónica, para el premio Fundaciones Grupo Petersen a la innovación educativa.
2: El docente y referente del equipo, profesor Diego Romero, remarcó que a partir del proceso de separación de desechos en secos y húmedos y el aprovechamiento de estos últimos para la realización de compost, esperan lograr una disminución de hasta el 70% en la emisión de residuos en la zona.
7: Este proyecto lo en el año 2021, con los alumnos de cuarto año más. Digamos, se inicia para entrar en, en un proyecto nacional que es de la Fundación Pérez. Nuestro objetivo del proyecto era como nosotros ya veníamos trabajando los chicos lo que era contaminación, los chicos involucraron el proyecto ese con contaminación. Eh, el objetivo era tener como acciones claras, no que queden únicamente, viste, en concientizar qué hace la, la contaminación, sino como aprovecharlo que, que allá en el 2021 se largó también la campaña que hacía el municipio, recuerda de la selección este, diferenciada de los residuos que tenía que hacer cada hogar. Bueno, nosotros, junto cuando empezamos nuestro proyecto, la también esa campaña. Nosotros hicimos todo el proyecto y en la, eh, digamos, sacamos los criterios que usaba esa campaña para usar también nuestros proyectos, por lo mismo bastante viable. Era esto de seleccionar los residuos. Se lo seleccionábamos en seco, en húmedo, y a los húmedos nosotros, eso lo hicimos acá en toda la escuela lo logramos hacer, y lo separamos también y, le, y armamos diferentes compos para que la familia trabaje acá en la zona, una la zona ahí da para poner plantas y todo eso, entonces ahí armamos este compo. El proceso es que iniciamos seleccionando los residuos que se generan en el hogar, que es los secos por un lado, cartones, botellas, plástico los húmedos también y al los húmedo los separamos en orgánicos y, y en orgánicos. todo lo que es vegetal lo dejamos en costado y todo lo que es comida resto de comida es lo único que va a caer, digamos que va, que va a retirar el, el recolector de encima. Nosotros calculábamos que de esta forma disminuíamos por hogar más de un 70% del residuo que, que terminaba saliendo. Y ahora, ahora lo que estamos centrando fuerte en la recolección de todo lo que es seco es el objetivo de nosotros. De nosotros, como este proyecto, uno de los objetivos es concientizar el barrio, que ya lo estamos haciendo, por suerte, salimos, y colocar contenedores, que son contenedores de zona verde, ¿viste? no es el contenedor común, es un contenedor que viene con una tapa y en ese contenedor se pueden colocar botellas, latas y cartones.
1: Romero agregó que el siguiente punto en el cronograma de los estudiantes será colocar tres contenedores en puntos específicos y estratégicos del barrio para botellas, latas y cartones, facilitando su reciclado. El docente destacó también el entusiasmo y colaboración de las familias y los vecinos del barrio San Benito ante la iniciativa y las visitas explicativas de los y las estudiantes. El Consejo Provincial de Educación, en el marco de la normativa vigente, comunica que las juntas de clasificación inicial especial, primaria, secundaria y técnico profesional habilitan las inscripciones para el ciclo lectivo 2023 de la siguiente manera.
2: Los interesados deberán hacer una única inscripción. Si se inscriben para más de una junta, deben colocar los sobres cerrados dentro de uno solo a través del correo postal hasta el 30 de junio del presente año, sin excepción. Podrán descargar en la web educacionsantacruz.gov.ar una única oblea que los habilita al envío a través del correo argentino en sobre cerrado, revistiendo carácter de declaración jurada. Nacionales. El Ministerio de Educación de la Nación desde el Instituto Nacional de Formación Docente invita a inscribirse en las ofertas en el marco del Programa Nacional de Formación Permanente Nuestra Escuela.
1: Desde el sitio www.argentina.gov.ar barra educación barra Nuestra Escuela se puede acceder a la descripción y requisitos de cada dispositivo y el botón para inscribirse.
2: Nuestra Escuela se compone de actualizaciones académicas, trayectos formativos, Cursos nacionales y tramos de formación destinados a docentes que se desempeñen en distintos roles, niveles y modalidades del sistema educativo. Están diseñados por especialistas y permiten construir recorridos flexibles y centrados en los desafíos pedagógicos y requerimientos institucionales de cada comunidad. Su cursada es enteramente virtual.
1: El ministro de Educación, Jaime Persic, aseguró que el Gobierno Nacional invierte en becas para que todas y todos los jóvenes del país tengan el derecho del acceso a la educación, al cerrar un encuentro con referentes de todo el país del programa Progresar.
2: Vivimos en un país donde no todos los chicos y chicas pueden decidir qué quieren hacer y para eso hacen falta los derechos, el Estado una red de protección y su financiamiento, destacó el titular de la cartera educativa nacional.
1: Pero sí que cerró el encuentro Puntos Progresar, que reunió a referentes de todo el país con el objetivo de reflexionar sobre el acompañamiento territorial de las y los jóvenes estudiantes.
2: Los Puntos Progresar son espacios de referencia del programa que despliegan dispositivos de difusión, gestión y acompañamiento orientados a fomentar y fortalecer el acceso a las distintas líneas de becas.